0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú nos ofreces para estudiar de Ti tu palabra. Señor, imploramos Tu presencia en medio nuestro, que eh, des claridad a nuestro entendimiento, que des claridad, claridad a mis palabras, que se pueden entender, Señor, que podamos comprender lo que Tú has revelado en Tu Escritura, Señor, acerca de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Padre, que... Que te manifieste, Señor, mío nuestro Que tú que en tus corazones que hables atrás de mí Que cubras cualquier deficiencia Padre En el nombre de Jesús, amén Ok, vamos a ver El, el eh, Todo el cronograma, todo el plan de Dios eh, de, de, de la profecía Y saliendo de aquí vamos a ver cuándo Regresa Jesús exactamente Herejía, nadie sabe el día de la hora Ok, vamos a ver, ver qué anda con eso Pero vamos a comenzar leyendo el Daniel, este estudio se basa en, 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 la, en Daniel capítulo 9 <coughs> y vamos a, a leer esto, ¿sí? Um, es Daniel capítulo 9. Déjame darte el contexto, ¿sí? Daniel capítulo 9, es, te encuentras a Daniel que estaba leyendo, eh, estaba teniendo su tiempo de devocional, poniéndonos el ejemplo muchos estaba leyendo, le tocó en su tiempo devocional leer el profeta Jeremías y estaba leyendo y estaba viendo que de acuerdo a la profecía de Jeremías, la desolación destinada al pueblo de Israel de, en su tiempo de cautividad porque estaba viviendo en, en la tierra de, de, el pueblo de Israel estaba viviendo en la, en, en la tierra prometida donde Dios le había asignado ese lugar pero por su rebelión, por su idolatría llegó a Babilonia y los llevó al destierro, a vivir eh, en, 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 en tierras de Babilonia Y Daniel fue uno de los cautivos ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue que eh, Fue uno de los cautivos Y Daniel ahí Dios lo llevó a prosperar A ser mano derecha de, de Nabucodonosor Y gracias a, a, a Daniel Si pueden pasar acá a este lado chicos Hay todavía asientos Y gracias a Daniel ¿Qué creen? Gracias a Daniel eh, Nabucodonosor seguramente se convirtió ¿te imaginas? vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo oh, ¿se imaginan eso? Sí, sí, sí. Nabucodonosor. Sí. bueno, Daniel estaba aquí teniendo su tiempo devocional y le tocó leer el libro a Jeremías y se dio cuenta que ese tiempo de cautividad bajo el dominio de Babilonia iba a durar nada más 70 años entonces él checa, ve el pasaje y dice 70 años, hace las cuentas y dice es el tiempo y se emociona y empieza a orar Daniel, para que el Señor traiga la restauración del pueblo de Israel. Imagínate la, la, el tiempo ahí. Entonces empieza a orar, los primeros versículos del versículo del 4, en adelante es Daniel orando, confesando los pecados y pidiendo al Señor que tenga misericordia y que traiga ese tiempo de restauración para el pueblo de Israel. Y en eso, este, por eso se le conoce como la oración interrumpida de Daniel. Dice el versículo 20. Yo seguí, dice yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Y en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela. Porque eres muy precioso para Dios En la, vers en la versión Reina Valera En la versión internacional dice que eres muy amado para Dios Imagínate ¿Quién era? Quién fue el otro discípulo amado? ¿Quién se fue? Juan? Juan. Juan ¿Y si se A Daniel era el, el, también muy amado Y se le reveló cuestiones de profecías del fin ¿Y el Daniel? Digo, ¿y, a, ¿Y a Juan? Apocalipsis ¡Órale chicos! Entonces Estaba muy interesante eso Ok, bueno Entonces llega Dice eh, ¿En qué versículo me quedé? Uh, le explicó, Daniel, he venido hasta aquí, versículo 22, para dar percepción y entendimiento. En cuanto comienzas a se dio una orden y, aquí, y, estoy, y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y empieza a revelarle. Pongan mucha atención. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por la culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ok, ¿entendían chicos? <risa> Vamos a desmenuzar eso. Ahora entiende, escucha y entiende, pasarán siete conjuntos de siete más... 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante el ungido. Jerusalén será reconstruida en calles con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos angust peligrosos después de este periodo de 62 conjuntos de 7 matarán al ungido al Mesías, sin que parezca haber logrado nada, surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo el fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde, desde ese momento hasta el fin. Versículo 27 El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Ok, ¿entendieron, chicos? Vamos a analizarlo. Esto está muy emocionante. Ya me emocioné. Ok. Todo está en el bosquejo. Hay un bosquejo donde hablamos acerca de esto. Vamos a analizar esto por partes. Sí. Entonces, aquí lo que hace, lo que hace, nada más para darte un, eh, el resumen de esto, para que vamos entendiendo. El ángel Gabriel se le aparece en medio de la oración. Le dices: es que hay un conjunto de 77 en la versión Reina Valera, dice semanas. Sí, Reina Valera y otras versiones dice semanas porque hay semanas porque semanas es un periodo de siete. pueden ser semanas de días, pueden ser semanas de años pueden ser semanas de meses sí. y aquí en las versiones más contemporáneas ponen, ponen por, por eso para aclarar eso, conjunto de siete es para aclarar que puede ser un tiempo que no está especificando si son años, meses o etcétera. pero sabemos que son años ¿Sí? sabemos que son años y, y aquí empieza la a, a, a decir que al final de los 70 conjuntos de siete, que son 490 años para, se va a estar decretado para expiar la, la, el pecado de Israel y establecer la justicia eterna, perfecta se guía la, la visión y el, la profecía o sea ya para cuando prácticamente estamos hablando para cuando venga el Mesías ¿vamos? ok, vamos a analizar esto yo sé quién entra las grafiquitas. Porque me interesa que lo entiendan. Quiero que nos enfoquemos en tres versículos que son muy claves: del versículo de, eh, del capítulo 9, versículo 25, 26 y 27. ¿sí? Dice aquí: siete conjuntos de sesenta, de siete, siete conjuntos de siete más 62 conjuntos de siete, desde el momento en que. Se dé la orden de reconstruir Jerusalén Hasta que venga un gobernante, el Mesías El ungido, ¿sale? Vamos a ver Esa es la línea de tiempo, ¿vamos? Dice que desde la orden de redificar Jerusalén Esa sabemos cuándo fue dada ¿Saben cuándo fue dada? Históricamente fue dada el 14 de marzo del 445 a.C. ¿Vamos? Orden para reedificar Jerusalén Dice que desde la orden para redificar Jerusalén Iban a pasar 7 7 O 7 semanas Que son 49 años Y 62 semanas O 439 años ¿Vamos hasta aquí bien? ¿Ya le vamos entendiendo un poquito más? ¿Sí? O sea Estamos hablando ¿sí? Dice que van a pasar Dice 7 eh, conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un go el gobernante, el Mesías hasta que venga el Mesías sí entonces te está diciendo aquí Daniel el día exacto en que iba a aparecer o presentarse el Mesías ante Je Jerusalén ponga mucha atención ¿cuántos son estos 60 y estos eh, eh, 483 años estamos hablando de 69 más 7 ¿sí? estamos hablando de 483 años nada más que aquí quiero que entiendas esto en, en, cuando hablamos de profecía bíblica o cronología bíblica los años se consideraban de 360 días eso lo puedes ver en Génesis 7.24, Génesis 8, 3, 3, versículo 4, Daniel 12.27, Daniel 12.6, Apocalipsis 11.2, 11.3, 13.5. Y es muy interesante esto y hay que aclararlo porque si no consideras esto puedes sacar las, la, los, eh, las proyecciones equivocadas. Y es interesante esto porque todas las civilizaciones antiguas tenían calendarios de 360 días, todas. Los asirios, calderos, egipcios, hebreos, persas, griegos, fenicios, chinos, mayas, hindúes, todos tienen calendarios de 360 días. Y los hebreos también. ¿Por qué Dios se los enseñó desde el siglo? No saben, hay varias teorías con respecto a por qué podría ser eso. Algunos dicen que antes de que, de que este Josué, eh, antes de que Josué pidiera que se, se detuviera el sol, eh, eran eh, los calendarios eran de 360 días y a partir de ese, de ese evento de Josué en el libro de, de Josué que pidió que se parara el Sol y la Luna, hubo una modificación algunos dicen que es eso y otros dicen que eh, simplemente se sacan estos, esos 360 días porque es, la, es el promedio del calendario solar y el calendario lunar ¿Sí? el calendario solar es más, más largo que el calendario lunar y si los conjuntas el promedio son 360 días, ¿vamos? Entonces, puedes hacer, tú puedes escoger cualquier teoría, hipótesis que te guste, pero sí es como se manejaba. Entonces, si sumas 300, son eh, 69 eh, años más 7 años de 360 días, da un total de 173.880 días. Vamos. Si tú calculas esos días del 14 de marzo del 445, más esos 173.880 días, cae el 6 de abril del año 32. ¿Qué creen que sucedió ese día? Ese día cayó lo que se conoce como la, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y es algo que creo que entiendas, muy, que entiendas muy, muy bien. Porque hubo varias ocasiones en las que Jesús tuviera la oportunidad de de aclamarlo como rey De ponerlo como rey Tú puedes ver eso en Juan capítulo 6 Que porque les dio de comer gratis a toda la gente La gente quería ser lo rey Y Jesús huía de esos episodios No quería que lo proclamaran rey Entonces decía ahí en Juan capítulo 6 Que la gente lo quería ser rey Pero no, él no se dejaba No fue sino hasta este episodio En donde se dejó ser proclamado rey Porque la gente estaba... Diciendo, sanan el Altísimo bendito, el que viene en el nombre del Señor. Eso es un salmo para el Mesías, chicos. Tú lees el contexto y es un salmo Mesías. Por eso los fariseos estaban, Señor, no escucha lo que están diciendo, acalla la gente. Y Jesús sabía que era su tiempo de ser proclamado rey. Estaba ahí cumpliendo la profecía de Zacarías 9.9. Nos dice, oh Jerusalén, viene, eh, tu rey viene ante ti manso y humilde montado en un pollino, en un burrito. Esa era una profecía que viene en Zacarías 9.9. Ese día, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Daniel de las 69 semanas y la profecía de Zacarías, capítulo 9. ¿Lo vas entendiendo? El día exacto, por día exacto. O sea, tú dices, oye, de tal fecha, tú suma, haces las sumas de los días que me, Daniel menciona y tú ibas a saber cuándo, me, eh, Jesús iba, cuando el Mesías se iba a presentar como rey ante Jerusalén. Y la señal es que estaba cumpliendo la, la profecía de Zacarías 9 y -9, Y la gente lo estaba aclamando como tal. Entonces Jesús por fin en ese, en ese día se presenta públicamente como rey y deja que lo aclame como tal. Ese día, en cumplimiento a las profecías, Jesús esperaba que lo reconocieran como el Mesías, chicos. Jesús esperaba que eso. En Lucas 19, 41 al 42 dice... Eh, habla acerca de, 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 esa, de esa esperanza que, que, que tenía. Sí, decía, oh, eh, cuando se acercó a Jerusalén, decía que vio la ciudad y lloró a ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traerte la paz, pero ahora está oculto a tus ojos? Y decretó, ¿por qué? Porque estaba viéndose la profecía de Daniel y la profecía de Zacchaeus 99, y estaba manifestándose el Mesías después de una trayectoria de milagros y predicaciones que solamente eh, que lo calificaban como tal. Como la gente no lo reconoció, como el pueblo no lo reconoció, decretó juicio por no discernir los tiempos de su visitación. Por eso dijo Jesús ahí, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Te das cuenta cómo Jesús está diciendo, está siendo los responsables? Por saber profecía bíblica. O sea, tenían que saber, tenían que discernir. Sí. Se les había avisado. Qué fuerte, ¿no? Vamos hasta aquí. Aquí desciframos los 62, los 69, 7. Hasta aquí vamos con eso. Ok. Ese es el versículo 25. Tú dices que al final dice, no, no, no. 69, Jesús va a llegar, que el Mesías iba a llegar a los 69 siete. Lo divide en dos partes. ¿Por qué lo divide en dos partes? Las, los 7.7 siete siete es lo que se conoce como el tiempo en que fue redificada Jerusalén, que tomó unos 49 años. Sí. Tú puedes encontrar eso en el libro de Nehemías. Y eh, los el restante, los, los 62 semanas o los 62-7 es lo que se conoce el famoso periodo de los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario el, el periodo del último, de la última revelación del Señor hasta que vino Juan el Bautista y Jesús, vamos ok después de esto viene el que versículo 26 dice que después de, este, de después de las semanas 69 se abre un intervalo ¿Qué pasa? Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7 ¿cuándo, eh, ¿Cuándo sucede? Después de este periodo de 62 conjuntos o sea, Ya pasó el de 7 conjuntos de 7 Y después del periodo de 62 conjuntos de 7 Al final de las 62 semanas ¿Sale? Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7 ¿Qué va a pasar? Van a matar al ungido Sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán el, la ciudad y el templo. ¿Vamos? ¿Cuándo sucede esto? Después de, de las 62 semanas. Es decir, al final de las 69. No está hablando de la última semana, chicos. La última semana está pendiente. La última conjunto está hablando, es, es, termina las 62 semanas y sucede eso. Eh, al final de las, 60, de las 69 semanas entonces es después de las 62 conjuntos de 7, pero antes del último conjunto de 7 es que comienza cuando el gobernante firma un tratado con el pueblo si sí, vamos viendo que es en el inter es lo que está diciendo el versículo, dice después de las 62 pero todavía no está hablando de la última semana está diciendo al final de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías y eh, destruyen el templo y la ciudad ok, pero todavía no comienza todavía no menciona cuando comienza la última semana la última semana viene en el siguiente versículo cuando dice que comienza cuando un gobernante que va a venir firma un tratado con el pueblo Vamos. Entonces, es, es. entonces aquí se profetiza la muerte de Cristo que se le quita la vida después de las 62 semanas y se cumplió en el año 32 después de Cristo y luego menciona que los ejércitos de un gobernante que vendrá destruirán destruyen la ciudad y el santuario. Fíjate aquí, hace una referencia de los ejércitos presentes de un gobernante que va a venir futuro. ¿Sí? Y eso se cumplió ¿cuándo se cuando fue destruido la ciudad y el templo. En el año 70. ¿Por quién fue destruido? Por el general Tito. Dice, el ejército de un gobernante que vendrá. Sabemos que el ejército fueron ejércitos romanos. ¿Vamos? Y de, que dice el ejército, que sabemos que es romano, de un gobernante que vendrá. Entonces sabemos que el gobernante que vendrá va a tener relación con este ejército. Por lo mismo sabemos que el anticristo tiene que surgir del imperio romano, porque sabemos que el ejército que destruyó a Jerusalén, y al el templo fue el ejército romano el imperio romano, el imperio romano estaba era enorme, estaba la parte oriental y la parte occidental Ahí Estaban están las dos las dos, la, eh, las dos piernas del, del imperio romano eh, entonces de dónde y ese aquí donde, donde yo dices oye el imperio el anticristo va a surgir del imperio romano no sabemos, uno podría eh, podría especular si va a salir de la de, la, de lo que es ahora Europa Pero también está la parte oriental Acuérdense, era que la parte de, de Irak De eh, sí, de Irak, de, eh, de, eh, Israel Y la parte del norte de África um, Y eran Entonces podría, podría Ser de la parte oriental, de la parte occidental Pero la Biblia curiosamente, ¿sabes cómo le llaman Al anticristo? Le llama el asirio Le llama el asirio eso viene en Isaías 10, versículo 24, 33, y Miqueas 5, del 5 al 6. De hecho, se sabe que el, los ejércitos del general Tito que destruyeron en Jerusalén eran de la, de la sección Siria. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que menciona que después de las 62 semanas se presenta el Mesías, se le quita la vida, se destruye el templo y la ciudad. Y se abre un intervalo, un paréntesis, chicos. Un intervalo, así es este, este, este intervalo Entre la 69 semana Y la 70, la 70 Semana, es un intervalo Es lo que eh, Isaías 61, del 1 al 2 Se menciona cuando dice Que Jesús empieza, ¿se acuerdan cuando se presentó Ante el pueblo de, de, de Israel en un, eh, eh, Y leyó el artículo de Isaías 61 en una sinagoga que Dice que eh, el Señor está, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para liberar a los cautivos y empieza a hablar. Dice, y, y dice entre ese pasaje, anunciar el año del favor del Señor. Pero si tú lees Isaías, tú ves que Jesús se detuvo en una coma. Porque nada más se terminó y dice, he venido a anunciar, buenas nuevas y a anunciar el año, el año del favor del Señor. En Isaías dice, y el día de venganza. Pero no dijo eso. Se terminó concluyendo y el día del Señor. O sea, deja pendiente el día de venganza. Ese coma... No es, es un periodo diferente. Ahorita estamos anunciando el año de favor del Señor. Que que de aquí, de Esa coma... O sea, todavía ahorita... Cuando vea sea el día del Señor, cuando después de rato es el día de, 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 de venganza. Sí... Esa coma ha durado unos dos mil años, chicos. ¿Sí? Es aquí, cumple, en este periodo de intervalo, cumple el presentarse. En Isaías, eh, en Zacarías 9.9, dice que se presenta, que dice, He eh, aquí tu rey viene a ti, a ti, Jerusalén manso y humilde, montado en un pollino. Pero en el siguiente versículo, dice ahí que destruirá todas las armas usadas en batalla. ¿Sí? Dice el versículo 10, destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar y desde el río Éfrates hasta los confines de la tierra. Esa parte, el siguiente versículo de Zacarías 9.9 está pendiente. Entonces cumple el presentarse como rey montado en un burrito, Zacarías 9.9, pero deja pendiente el destruirá, destruiré todas las armas usadas en batalla. Entonces deja una agenda pendiente, cumple parcialmente eso, anuncia el año de favor el año del favor del Señor y 1 uno del 1 uno al 2 pero deja pendiente el día de venganza cumple Zacarías 3.7 3 7, que dice despierta espada contra mi pastor, contra el hombre que en quien confío, ¿se acuerdan que iban a herir al pastor? sí, las ovejas iban a ser dispersadas, pero deja pendiente el siguiente versículo Zacarías 13 8 que dice dos terceras partes del país serán abatidas y perecerán, solo una tercera parte quedará con vida entonces si cumple una parte pero deja pendiente el sigui los siguientes versículos de esas profecías que se están cumpliendo en ese momento sí. el intervalo eh, este intervalo chicos es revelado en, en el libro de, de Apocalipsis aquí me fui con que es revelado en el libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis se acuerdan de la señal de la, de la, de la mujer que está en el cielo y que tiene eh, que está embarazada si ¿Sí saben quién es, el, eh, ¿se acuerdan quién era la mujer? ¿Quién era la mujer? Es, es, es Apocalipsis capítulo 12. Ok, la mujer es el pueblo de Israel, no es la iglesia. La, mujer no, la iglesia todavía no está embarazada, chicos, tranquilos. Y de él dice que nace, nacería el, 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 el Mesías, ¿sí? Que iba a gobernar, el, un varón que iba a gobernar la, las, las naciones con vara de hierro. Vamos. Ok. Que no la iglesia, que no eh, acuérdense que Cristo la Biblia te enseña que no es uno sino es un cuerpo Perfecto. ok, entonces está, está refiriéndose a el, la venida del Mesías juntamente con toda la iglesia sí. y dice aquí, ahí en Apocalipsis de 12 del 5 al 6 que, que una vez que es, llevado a la eh, que es llevado al cielo a la, la iglesia o al, 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 a este gobernante, al varón que va a gobernar que el enfoque Cambia a perseguir a la mujer. Sí. Es, desaparece la iglesia y se aboca todo el enfoque a la mujer al perseguir por lo de Israel. Sí. Este periodo, este intervalo, es ese intervalo donde, de, que, que, donde se está gestando el nacimiento de la, de, de la iglesia. Sí, porque todo, mientras que todavía no se convierte en el último miembro de, la, de que va a formar parte de la iglesia, todavía está la iglesia en nacimiento por ponerlo de una forma. Este intervalo también es revelado en Oseas 3, del 4 al 5. Que dice, Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Oseas 3, del 4 al 5, menciona esto. O sea, lleva a Israel dos mil años sin príncipe, sin sacrificios porque ya no tienen templo. Cinco columnas sagradas y ni siquiera ido. O sea, ya ni siquiera para eso. ¿Cuándo sucedió? ¿saben ¿Hasta cuándo se empezaron a, re, a resta, restaurar los sacrificios? ¿Alguien sabe? Ya empezaron a restaurarse. Apenas, ¿no? En diciembre. En diciembre del año pasado, chicos. Hace apenas seis, seis meses. Se empezaron a restaurar los sacrificios. ¿Te das cuenta? O so, después de los años... Esta profecía de Oseas 3 de 4 cinco 5 Donde iba a estar mucho tiempo sin, sin rey Porque el, el trono se quedó El, el, se, el reino de Israel Quedó eh, destruido Y ya no ha habido otro rey sí Y sin sacrificios Porque no ha habido templo ni, ni, ni la disposición para poder restaurarlos Aquí se está restaurando y se restauró Se comenzaron a realizar los sacrificios Al igual que en Nemías. Antes de que se estableciera se reconstruyera el templo Empezaron a realizar sacrificios Y en Israel lo que van a hacerlo, permitieron eh, las, los, las partes de la, del santuario que se van a usar en el tercer templo y están reconstruidas y eh, las pusieron ahí donde don, don, el muros de los lamentos y empezaron a, a realizar los sacrificios en preparación para, para lo que va a ser el tercer templo imagínate Hechos 15 del 13 al 18 dice reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor incluidos todos los gentiles todos los que He llamado para que sean míos. Ese periodo, eso, de reconstrucción de Jerusalén, todavía no está. Es un, es un lapso, ¿sí? Que todavía no se... Estamos en ese lugar en donde todavía no se cumple eso. Lucas 21, 24 dice, En este periodo es cuando se es cumple eso. Dice, los matarán a espadas, serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Ok, aquí dice que se iba a destruir el templo, y la ciudad y dice que los matarán a espada ¿a quienes a los judíos que están en Jerusalén y serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo y aquí se lo conoce como la diáspora ¿sabes qué pasó en el año 70? el pueblo eh, eh, el Imperio romano los invadió y los dispersó por todo el mundo ya tenemos por eso judíos en todas partes y dice Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo del, de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin este tiempo de los gentiles es el tiempo donde los gentiles están gobernando sobre Jerusalén. Yo soy, Pero ya Israel lo está ocupando, no completamente. Al punto de que tú tienes a la mezquita, por ejemplo, en el, el lugar más santo de, de Israel, donde no pueden hacer nada al respecto. Hay secciones de Jerusalén donde todavía no pueden hacer nada al respecto. ¿Sí? Entonces, este periodo donde los, go los gentiles están pisoteando Jerusalén, todavía sigue vigente. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta que el Mesías venga en la segunda venida. Pero es este periodo, este paréntesis, de tiempo de los gentiles. sí, Y es el tiempo que Jesús dice que la salvación estará oculta a tus ojos. Lucas 19, 20, 42. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, como dice Romanos 11, 25. Entonces, hay un velo, el pueblo de Israel, que le impide aceptar al Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número de gentiles que han de aceptar a Cristo parte, se entreguen y formen parte de la iglesia. Como dice Romanos 11.25 Dice Que hermanos quiero que entiendan este Que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntos Parte de Israel se ha endurecido Y así permanecerá hasta que se haya entré, entrado La totalidad de los gentiles ¿Qué crees? Y ahorita Hay un despertar en el pueblo de Israel Se está empezando a quitar el velo ya Uno de los principales avivamientos Es entre los judíos que se están convirtiendo a Cristo sí, Después de tener el velo entonces, todo, entonces dice que esta salvación está oculta a los ojos de, de Israel hasta que se complete el número de los gentiles que saltarán a Cristo y entonces todo Israel será salvo. Es, este, es, es en este lapso, en este intervalo en que sucede todo esto, que, eh, en que todavía no se convierte el pueblo de Israel, pero está en ese tiempo de ceguera. Este es lo que se conoce como la era de la iglesia, en este lapso. Vamos, es ese es el paréntesis entre la, se, entre la 69 semana y la, la 70... Y se, okay. La semana 70, 70, tuapa, sí, como le llaman, la entre la semana 70. Aquí es donde se manifiesta o surge ese surgimiento de la iglesia que se mantuvo en secreto en el viejo antiguo. Estaba profetizado, pero no se entendía. Y tú ves lo que que ah, qué estaba, pero la gente no entendía, estaba, era un secreto. Ah, en plena vista eh, Jesús habló de la iglesia en Mateo 13, 34 Efesios 3, 5 al 9 Pablo también habla acerca de esto que era un secreto que se mantuvo en donde Dios iba a formar un cuerpo un pueblo que sería la extensión de Cristo Cristo es una persona pero no, son muchas personas que van a ser la extensión de Cristo eh, 1 Corintios capítulo 12 dice que Cristo no es uno sino son muchos Dices, órale, y tú eres parte del cuerpo de Cristo por eso profecías mesiánicas donde dice que... El Mesías se iba a gobernar con barra de hierro... ¿A quién creen también que se les promete? A nosotros... Jesús dijo que al que venciere... Nos iba a dar autoridad sobre naciones para gobernarlas con barra de hierro... Dices... ¿Cómo señor? Pero eso es una profecía mesiánica... Sí, pero todo esto es extensión de mía... ¿Vamos? Entonces... Jesús está hablando de... de ese cuerpo de Cristo... De, esa, de ese nuevo... Eh, pueblo... Eso, eh, que es diferente al pueblo de Israel... Y es diferente... A los gentiles chicos, son diferentes. Esta es una nueva figura, donde aquí en la iglesia se identifica porque el espíritu está en, dentro de cada creyente, ¿sí? donde va a ser llevada con Cristo en el rapto, como Jesús dijo que si, los, si les preparara el lugar, entonces vendré a ustedes y los llevaré conmigo. O como viene en 1 Corintios 15 del 50-58, donde vamos a ser llevados al sonar de la trompeta. Es aquí donde se habla de, de es, es la conformación de un nuevo hombre hecho a la imagen de, de, de Cristo, Efesios 2.15, Apocalipsis 12.5. 12, y se distingue de entre los judíos y los gentiles en varias formas. No somos los gentiles, no somos parte del cuerpo de Cristo, pero tampoco somos el pueblo de Israel. ¿En qué sentido somos diferentes? Somos diferentes en el sentido de que. Ok, déjame explicarte, eso lo vamos a ver más adelante, pero te lo adelanto. Nos convertimos, la iglesia es la élite gobernante. Al pueblo de Israel no se, se le prometió la tierra prometida, vamos. Pero es al linaje de Israel, al linaje de, de, de David al que se le promete el reino, ¿estamos conscientes? Que va a gobernar. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Y al estar ser tú una excesión de Cristo, tú eres, tú, tú estás injetado dentro de, de, de Israel pero entre la élite gobernante. Por eso, a los, a los discípulos de, de Jesús, que eran de diferentes tribus, se le prometió que iban a sentarse con Él para reinar a las tribus de Israel. ¿Pero cómo, Señor? Porque en Cristo ya eres injertado, ya no hay judío ni gentil ni nada, sino que eres de, de Cristo. Y Jesús era del linaje de David y del linaje de Abraham. Y Él es el que recibe todas las promesas. Entonces, nosotros somos la élite gobernante, somos los que vamos a gobernar. ¿Sí? ¿sobre quiénes? sobre el pueblo de Israel y sobre las demás naciones ¿vamos? entonces en ese sentido, sí somos una extensión del pueblo de Israel pero somos la élite gobernante en eso se distingue de no somos tal cual el pueblo de Israel obviamente para que surgiera la iglesia había, que, había ciertos requis, requisitos que se tenían que cumplir antes uno, tenía que haberse llevado a cabo la expiación por nuestros pecados Mateo 16 del 18 al 21 y también tuvo que haberse llevado, la, llevado a cabo la resurrección Efesios 1 del 20 al 23 y la ascensión que es Efesios 4, del 7 al 11 que es cuando Jesús eh, da dones espirituales a la iglesia sí. entonces estamos en esta era de la iglesia es un paréntesis pero fíjate bien esto es un paréntesis en el calendario o en el reloj profético o en la agenda que Dios tiene para quién, para el pueblo de Israel la iglesia es un paréntesis nada más vamos entendiendo o sea, no somos el centro del... No somos el... el exactamente, no somos el centro. Somos solamente un paréntesis. <ríe> Oigan, señores, ¿por qué paréntesis, señores? O sea... O sea... Al final tenemos una posición mayor, en ese sentido, de mayor privilegio que el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque Israel sí va a recibir todas las bendiciones profetizadas, pero ¿por medio de quién? De la iglesia y de Cristo. Sí. Entonces, ese es el paréntesis. Y luego llega el último 7. Fíjate, eh, el último 7 dice, en el último 7, hace aquí donde el anticristo firma un pacto con Israel, dice 9, Daniel 9, 27. El gobernante, aquí, en el versículo 26, hablaba del ejército de este gobernante que iba a destruir a el, al templo y a la ciudad. Entonces en el versículo 26 dice que el ejército destruye el templo de la ciudad. Y en el versículo 27 deja a un lado el ejército y se enfoca al gobernante. Dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. Siete años. Gobernante. Este gobernante, chicos, es el anticristo. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, dice, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. ¿Vamos? Y como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrí, sacrílego que causará profanación hasta, el destino, hasta que el destino decretado para ese profanador caiga sobre él. Entonces a la mitad para los sacrificios de las ofrendas y pone un objeto sacrílego. Cuando hablamos de un objeto sacrílego, está hablando de un ídolo, una imagen, de algo. ¿Vamos? Sucede a la mitad. Sí. Vamos a ver eso. Bueno. Esta última semana, sus últimos siete años, es lo que se conoce como el día de venganza. Y sería 61, 2 es la, lo que sucede después de la coma Hoy estamos en el año agradable que ha durado dos años y este es el día de venganza lo que se conoce como el día del Señor donde empieza Dios a derramar sus juicios sobre la tierra ¿sí? pregunta ¿cuándo comienzan los siete años de este periodo de tribulación? ¿Dónde es el día de venganza de Dios el rapto. No, ven aquí el rapto. No, no sucede el rapto. ¿Cuándo? ¿Qué mi bello esposo decimos? ¿Cuándo sucede, chicos? Cuando se firma el tratado, dice que el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. Es el último conjunto de siete. ¿Cuándo comienza? Cuando el anti, cuando el gobernante, que es el anticristo, firma un tratado con el pueblo. no sucede con el rapto. No. Entonces, entonces, es el día de venganza, dura siete años y comienza cuando el anticristo firma un tratado con el pueblo de Israel. Eso es muy importante. No comienza con el rapto, comienza cuando el anticristo firma un tratado con el pueblo de Israel. Y aquí hay una referencia, un contexto histórico donde eh, Daniel capítulo 11, si mal recuerdo, habla acerca, empieza a hablar de un tipo del anticristo que es antíoco cuatro epífanes, que era un gobernante griego asirio de hecho, griego asirio del área siria. en el año que estuvo entre el año set, 175 y 164 antes de Cristo y este gobernante que era un tipo de anticristo que viene en Daniel capítulo 11 habla acerca de él, pone pena capital al que leyera la, el Torah, la Biblia pena capital imagínate sacrificó un cerdo en el altar erigió un altar de Zeus que era una son una abominación desolador no era desolador era una abominación, no era era una abominación. Sí. y fue ahí cuando sucedió la revuelta de los maquiaveos cuando, y esa revuelta exitosa de los maquiaveos donde restauraron y, y purificaron el templo es, es la celebración del Hanukkah sale es en, en diciembre fueron tres años que duró la guerra para vencer a los romanos en ese tiempo y edificaron el, eh, el, el templo lo, lo, lo rectificaron o lo restauraron, el 25 de, de Kisief, que es el, un, un mes eh, griego y es, es, de ahí se celebra la vino la celebración del, del Hanukkah en, de hecho Jesús celebró el Hanukkah y tú puedes ver eso en Juan capítulo 10, versículo 22 ok, este es el día de venganza donde les ah, eh, platico eso porque va a ser, es, este Tipo de este antíoco, cuatro epifa, epífanes, es un tipo de anticristo. Tú lees a Daniel Capítulo 11, que se refiere a él, luego se salta para referirse al anticristo, porque es una derivación de él. Bueno, la parte pacífica de este trato, de este pacto que hace el anticristo con el pueblo de Israel, dura solo la mitad, tres años y medio. El pueblo se siente seguro, se pues, le damos un pacto, ¿sí?, Dice Daniel 927 El gobernante firmará un tratado con el pueblo viral Por un periodo de un conjunto 7 si La primera parte de eso suena todo maravilla Esta primera parte Es de la que habla Apocalipsis 11.3 Que es cuando aparecen los dos testigos Dice Daré poder a mis dos testigos Y ellos vestirán de tela áspera Y profiter, profetizarán durante esos 1260 días ¿Sabes cuántos son 1260 días? 3.5 años en esta primera mitad, chicos, aparecen los, dos aparecen los dos testigos. Vamos. Y esos dos testigos es eh, eh, en, este, en en la parte pacífica, sí, en donde se desata también la guerra del anticristo contra el resto de los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los restos descendientes? Los gentiles creyentes en Cristo que se quedan en la tribulación, que dice Apocalipsis 12:7, se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales a, obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjate cuán importante es el fieles al testimonio, o sea, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, a mitad de dicho pacto, el anticristo lo rompe, pone un objeto sacrílego y empieza lo que se conoce como el último holocausto. Entonces, durante la primera parte están ofreciendo los, los judíos sacrificios en el tercer templo. Ya construido. ¿Cuándo se construyó? Para el comienzo de los siete años, ya está, ya está, ya está terminado el tercer templo. Al comienzo. Al comienzo. Porque los testigos, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis eh, 11, que los testigos, eh, que al pueblo de, eh, de Israel se, eh, que a los gentiles se les dio eh, a, acceso a la ciudad, pero no al templo. Entonces está hablando de, oh, entonces ya hay templo. Sí, ya los atrios de templo están resguardados. ¿cuándo se van a tardar en la reconstrucción, chicos? Tienen todo listo, incluso las piedras que van a utilizar. Tienen los la indumentaria de los sacerdotes, tienen tienen gusta, tienen el cristal, tienen todo. Faltaba nada más una vaca roja. Ya la tienen. Este año ya se tienen dos. Imagínate, ¿cuánto se tardan en que.? Es nada más una cuestión de oportunidad para montar todo, chicos. Es por la mezquita, la bronca. Sí, nada más hay una mezquita que está en el camino, pero. Sí, pues, hay, hay, hay dos vertientes de que, oye, lo construyen al lado, o sucede alguna una catástrofe, que, que. O sea, no sabemos cómo va a estar la cosa. Pero bueno, a mitad de dicho pacto, entonces el, el anticristo rompe eso. Dice, a la. A cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante, o sea, sacrificios y ofrendas es los, los, los sacrificios y ofrendas en el tercer templo, en el altar del tercer templo. Como punto culminante de todos sus terribles actos colocará un objeto sacrílego que causa desolación hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tipo muera. Hasta que este gobernante muera. Esta, este episodio, cuando, de lo, de, cuando se supone el objeto sacrílego, Jesús hizo referencia de este episodio en Mateo 24, versículo 15. Dice, así que cuando vean en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El es en el templo, si sí, es un pequeño recinto, donde solamente el sumo sacerdote puede entrar, vamos, y dice, oye Jesús, ¿cómo voy a ver algo que sucede en el lugar santo? No Jesús estaba profetizando aquí el surgimiento de la tecnología. Se va a televisar, chicos. Porque Jesús dice, así cuando vean en el lugar santo el horrible sacri sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyen a las montañas. ¿Quiénes son los que deben huir? Los judíos, los, judíos, los que están en Judea. Entonces, ¿ves el objeto sacrílico? ¿Tú como judío? O sea, no, no tú como mexicano. <ríe> tú date por muerto. ¿Por qué? Porque el anticristo va a destazar, a arrasar a cualquier cliente en Cristo. Sí. <ríe> Exacto, los que se queden. Uh, pero los judíos, es, ese, ese es el pitazo, cuando ven el, el objeto sacrílico que ponen en el lugar santo, es el pitazo para que, patitas para que son, a correrse dicho. ¿Sale? Por eso Jesús dijo que no, porque como está refiriéndose a los judíos, está, Jesús dijo, oren para que su huida no sea ni en invierno, sí. ni en día de descanso, el sábado. Porque está hablando ¿a quién? A los judíos. ¿no? Sí, esta huida, chicos, es a la que se refiere Apocalipsis capítulo 12, del 5 al 6, donde dice, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí las, ahí las sustentaran durante 1260 días 1260 días chicos iba a ser resguardada ¿cuántos son 1260 días? tres años y medio la primera parte todo bien con el anticristo En la segunda parte es cuando la mujer huye y es la huida a la que está refiriendo Jesús, Jesús se mató 24 vamos entendiendo dice ahí eh, eh en Apocalipsis 12, 14 dice al lugar donde sería sustentada esa mujer durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, un tiempo tiempos, en el griego es dúo, son dos y medio tiempo, ¿cuántos son? tres años y medio entonces ahí ese tiempo Dios le habla como tres años y medio 1260 días tiempo, tiempos y medio tiempo e incluso le pone se lo pone por meses. ¿Por porque dice en el Apocalipsis 13, 5 que a la bestia se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses? ¿Cuántos son 42 meses? Tres años y medio. ¿Cuándo se le va a dar toda la autoridad al anticristo? En la última eh, recta final de él, exactamente de, de los siete años. Es cuando, porque en la primera parte gobierna con diez reyes. ¿Dice Estoy la Biblia? Estamos hablando de años de o sea, 365 días. 360 días. 360, bueno, son años proféticos en ese sentido. Entonces dice que estos tres, estos tres últimos años, chicos, es donde que se le conoce como la gran tribulación. Mateo 24, 21 dice, porque habrá una gran tribulación como la que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá jamás. Estos últimos tres años y medio, chicos, son la gran tribulación. Oye, ¿y los primeros son tribulación. Es tribulación, primeros tres años, y gran tribulación, últimos tres años y medio. ¿Vamos? Dice... Habrá un, tí, un periodo de angustia, Daniel 9, 12, 1, habla a esta, a esta gran tribulación, se refiere a esto, en Daniel 12, 1, dice, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Daniel está hablando de esto, no Jesús. Sí, Jesús nada más está, está haciendo eco a la profecía de Daniel. Amos 9.10 te dice qué va a pasar en este periodo, dice, morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen no nos alcanzará la calamidad jamás, se nos acercará. Porque gran parte del pueblo, pensando que haciendo un pacto con este falso Mesías, sí van a salvar al pellejo. Pero no estaban a cuentas con Dios, aceptaron al anticristo. Dice aquí, todos los van a morir a filo de espada, porque el anticristo los va a traicionar. Y los va. ¿Cuántos van a morir? Sequerías 13 del 89 habla acerca de eso. Dos tercios de los habitantes del país serán cortados y morirán. Dos tercios, chicos. Dice el Señor. Pero quedará un tercio del país eh, Durante el holocausto De Hitler Murió uno de cada tres judíos Este En este holocaust, último holocausto Por el Cristo van a morir dos de cada tres judíos Sí. Vamos Los, El remanente que quede Todo ese remanente que quede Va a ser salvo Se va a convertir en Mesías Jeremías 37 dice En toda la historia ¿sí es lo que dice Jeremías 37? En toda la historia Nunca ha habido un tiempo de terror como este Imagínate cómo va a estar Si piensas que lo de Hitler fue tiempo de terror Con la persecución campos de consenso? Ese fue un juego de niños Comparo con lo que viene En toda la historia Nunca ha habido un tiempo de terror como este Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel Pero al final será salvo <risa> O sea, angustia pero hay esperanza Al final va a ser salvo aunque sea uno de tres va a sobrevivir Apocalipsis 13.5 dice que a la bestia se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses estos 42 meses son los, los tres últimos años de este pacto, de este periodo de siete años donde el anticristo ya los, eh, los reyes los otros reyes que formaban parte de este, de este gobierno mundial le ceden toda la autoridad para que el anticristo haga lo que quiera a este falso mesías Dice Daniel 7.29 Ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es? Tres años y medio. Dice Daniel 12.7 Durará un tiempo, tiempos y medio tiempo cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Todas estas cosas habrán sucedido. En el mismo periodo chicos, Daniel 12 del 11 al 12 dice Desde el momento que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa desolación, para ser adorado, habrá habíamos dicho que iba a haber 1260 días. Apocalipsis dice 1260 días, sí, pero aquí dice en Daniel 1290 días. Aquí me están aumentando 30 días. ¿Qué pasó? Dice y luego dice: Bendito los que esperen y permanezcan hasta el fin de 1335 días. Pues, hoy, entonces, ¿cómo no? <risa> ok. <risa> Que 1260 días, que dice que, que habrá del objeto sacrílego hasta... Sí, hasta, eh, si desde el momento que se detengan sacrificio, los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego hasta el caso de desolación para ser adorado, habrá 1290 días. Lo que eh, decimos, estudiando ambos pasajes, es que Jesús llega al final de los 1260 días, al final de los siete años. Y al final de los 1290 días, es decir, 30 días después, su gobierno es oficialmente instalado. 30 días de... de, de la batalla dura un día nada más. Pero de instalar su gobierno, su trono, la, reconstruir ahí la, las cosas. Y, eh, y al final de los 1335 días, las naciones son juzgadas y se define quién entra al reino del Mesías y quién... Por eso dice... Bien, bienvenidos, benditos son los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días, o sea si sobreviviste después de estos días significa que fuiste de las naciones sobrevivientes que se les dejó entrar al reino del Mesías, vamos ok y al final chicos, entonces al final de este periodo, cha cha Dios redime a Israel o sea 5:15 dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto, tan pronto lleguen las dificultades me buscarán de todo corazón. Creo que entiendes esto. El periodo de la gran tribulación es un acto de amor de Dios por Israel. Es para tra tratar con su corazón y para que se dé cuenta del grave error de sus culpa de haber rechazado al verdadero Mesías en la primera venida. Van a reconocer su error, chicos. Y en falso Mesías que aceptaron como su Mesías, se dan cuenta, ups, no era porque los quieren alquilar Entonces dice que yo sea cinco o 15 Entonces regresaré a mi lugar cuando, Cuando reconozcan su culpa Y se vuelvan a mí, a Jesús Por tanto pronto Pues tan pronto lleguen las dificultades Me buscarán de todo corazón La gente, el remanente Se va a convertir a Cristo Isaías 54.7 dice Te abandoné por un instante Pero con profunda compasión volveré a unirme contigo O sea Dios no abandonando su pueblo Sino todavía teniendo cuidado de ellos Especialmente del remanente Amos 9 a 11 dice En aquel día levantaré la choza caída de David, de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas Y la reconstruiré tal como eran en días pasados Cuando está hablando de, de la choza caída Está hablando de linaje de reyes Va a volver el rey, el rey descendiente de David Va a volver a, a gobernar sobre Israel Mateo 23 del 37 al 35 dice No volverás a verme hasta que digas bendiciones o bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Está la opresión, está la... la, la, la está Israel entre la espada y la pared, está la angustia, reconocen que aceptaron el Mesías equivocado y se dan cuenta de que el verdadero Mesías es el que habían crucificado hace dos mil años. ¿Y qué hacen? Invocan el nombre de Jesús. Y dice la Biblia? Todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre de Jesús y el Señor escucha. Dice Romanos 11.26 Luego todo Israel será salvo. Daniel 12.1 dice Serán salvados los de tu pueblo cuyos nombres se hayan anotado en el libro. Ese remanente, es un tercio, va a ser salvo. En ese día, dice Zacarías 14, 14.4 El Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Llega a poner sus pies en el monte de los olivos. ...y a destazar a las naciones que estaban destruyendo el pueblo de Jerusalén. Y así se cumplen las 70 semanas. Es un periodo de 70... ...conjuntos de 7... ...que se ha decretado para el pueblo de Israel... ...la ciudad santa, Jerusalén... ...para poner fin a su rebelión. Ya por fin reconocieron su rebelión... ...se regresan a Dios... ...para terminar con su pecado... ...porque invocaron el nombre del Señor... ...para, poner, para obtener perdón por su culpa para traer justicia eterna. ¿Cuándo se va a traer la justicia eterna, cuando venga el Mesías hasta el su reino otra vez, que es la segunda venida. Y para confirmar la visión profética, yugir a santísimo. Sí. Vamos bien, ya, ya captamos ahí este si no entendemos este esquema, no sabemos cómo está la cosa. Sí. Los aprendistas, por ejemplo, decían que, que los 1290 días son, eran, eran años y demás, pero cuando ves esto, dices, ahí está, ya tienes un mapa mental de cuál es el orden de las cosas y dónde estás ubicado. Ahorita estamos ¿dónde? en el paréntesis, ¿sí? Oye, dices, oye, pero ese paréntesis está muy raro, ¿por qué, ¿Por qué le cortas ahí y no son de forma continua? Es así como Dios opera. Y tú lees el pasaje y ves claramente que es un paréntesis. Porque la última semana comienza, hasta, no comienza sino hasta que el anticristo firma un pacto con el pueblo de Israel. ¿Vamos? Entonces, lo que sucede de que el Mesías se presenta, le quitado la vida, es destruido eh, el templo y la Santa Ciudad, eso sucede después de las 69 semanas. Pero antes de las 70, toda, Es un paréntesis. se es la era de la iglesia. Pero ese patrón donde Dios abre paréntesis es un patrón, que se repite en el trato de Israel desde sus orígenes, desde el, con el pueblo de Abraham. ¿Por qué? Porque, pon atención a esto, esto es muy interesante. Desde el nacimiento de Abraham hasta el Éxodo, son 490 años. ¿Cuántos son los 77? 490 años. Con bueno, un paréntesis. Vamos. De el éxodo a la construcción, la construcción del templo, ¿sabes cuántos son? años son? 490 años del, del, del edicto para de la construcción del templo al edicto de reconstrucción de Jerusalén son ¿cuántos? 490 años del edicto de la construcción de Jerusalén a la segunda venida, ¿cuántos son? 490 años oye, pero hay un paréntesis bueno, también hay paréntesis en los demás déjame explicarte, fíjate en esto con Abraham. Génesis 12.4 menciona que eh, del nacimiento de Abraham, perdón, del nacimiento de Abraham a la promesa, Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. 75 años, súmale, 75 años. Y de la promesa al éxodo son 430 años. ¿Va? Si lo sumas, ¿cuánto da? 505. 505 años. Ah, oh, pues no que 490 años. Los Paréntesis. Cada vez que el pueblo de Israel o oh, se salía de la agenda de Dios, de lo planeado por Dios por su pecado, por su rebelión, por su incredulidad, se abría un paréntesis. Vamos. ¿Cuál fue el paréntesis en el tiempo de Abraham? Ismael. ¿Cuántos años estuvo Ismael con Abraham? 15 años. A los 15 años fue echado fuera. Le resta a los 15 años y ¿cuánto da? Vamos. O sea, se abría un paréntesis. A ver, te me hasta aquí. No era lo que yo quería, hijito. Vamos. Se abre el paréntesis hasta que volvemos a la agenda. ¿Sí? ¿Cuántos paréntesis habría abierto Dios en tu agenda? <risa> Oye, del Éxodo al Templo. <risa> y se me lo vieron por un par de ok. Del éxodo al templo. Primera Reyes 6.8 dice que del éxodo al comienzo de la construcción del templo transcurrieron 594 años. ¿Sale? Y el templo tomó en completar 7 años. Si lo sumas, ¿cuánto da? 301 del éxodo al templo. Sí, nada más que hay que contar los años de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel durante el tiempo de jueces. ¿Te acuerdas cuántos años fueron subyugados por las naciones vecinas? Fueron eh, años de, de, de esclavitud por las naciones vecinas, 111 años. ¿Por qué? Fue esclavizado por Mesopotamia, Mesopotamia 8 años Por los Mahobitas 18 años Por los Cananitas 18, 20 años Por los Madianitas 7 años Por los Amonitas 18 años Y por los ilisteados 40 años eso, Todo eso viene en el libro de jueces, chicos ¿Le restas ese paréntesis? ¿En ¿Cuánto da? Porque se desvían Cada vez que te desvías de la agenda de Dios? Ok, chiquito, aquí te espero Vamos a abrir un paréntesis Pero mi agenda sigue Vamos. Del templo, el constructo del templo al edicto de la construcción de, de, de la ciudad. Sí, 400 años. El templo se determinó de, de ratificar en el, mil, en el 1500 antes de Cristo. La orden de reconstrucción de Jerusalén se, se dio en el 445 antes de Cristo. Da un total de una diferencia de, 16, de 560 años. ¿Qué paréntesis abrió entre eh, el, entre el templo y, y la reconstrucción? ¿Quién se acuerda? La cautividad de Babilonia, ¿cuánto duró? 70 años, chicos, eso es básico. ¿Le resta 70 años? ¿Cuánto da? Qué spooky, ¿verdad? ¿No? abrió un paréntesis, te sales de la voluntad de Dios ¿Estás, no estás dentro de la agenda vamos a abrir un paréntesis, hijito. aquí seguimos con la agenda, pero no se quita de la reconstrucción de, de, de la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la segunda avenida, ya lo sabemos Daniel 69 Daniel de 9.25 habla que pasarían 69 semanas o 7 de la primera venida digo, hasta la primera avenida, de la orden de reconstrucción hasta la primera avenida. Son 483 años. Se abre el paréntesis de la iglesia, digamos 2.000 años, y se cierra el paréntesis cuando la iglesia parte y cuando el anticristo, digo, se retoma el paréntesis cuando el anticristo firma un tratado con Israel, con el pueblo de Israel, 7 años. Suma los los eh, 483 años y los 7 años, en total 490 años 77 ¿vamos? ¿sí? entonces, Dios sigue su agenda todo sigue de acuerdo a lo planeado entonces, ese, esa cuestión de que hace se parece si te la secaste la manga! no, 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 es la forma habitual en que Dios trabaja con el pueblo de Israel te sale de la voluntad de Dios por incredulidad, desobediencia, lo que tú quieras y Dios abre el paréntesis, órale ¿sí? pero su agenda sigue, ¿vamos? ok y esto que, estos dos, estos dos últimos versículos, dos, el, primer, el versículo de, 20, de Daniel capítulo 25 9-25, ya se cumplió sí, ya pasa ya Jesús llegó ya al final de la, 60, de la 69 semana y ya se cumplió eso, ¿vamos? ¿vamos? Ahorita estamos con pendiente Del versículo 26 y 27 Y es aquí donde Dice Después de este periodo 62, conjuntos de 7 Matarán a ungido sin que parezca haber logrado nada Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán La ciudad y el templo El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo De un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad De ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas Como punto culminante De todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego Que causó profanación Hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caigas sobre él. Ok. Eh, ese. Se me había oh, olvidado comentados, comentarles. Era que ese donde dice el objeto es sacrílego. Que causa profanación. La otra versión le dicen que causa desolación. ¿Sí? Dan, eh, Mateo, eh, eh, Jesús en Mateo 24 menciona que el objeto. La abominación desoladora. Es una abominación. Cuando es a una abominación, la Biblia se refiere a, a un ídolo. Y desoladora, qué cosa de desolación. Y curiosamente, en Apocalipsis capítulo 13 se menciona que la imagen que van a poner va a causar desolación, porque todo el que no lo adore, le va a dar sí. más fuerza cumpliéndose exactamente la descripción de esa abominación. Desoladora, ¿por qué? Porque va a desolar cualquiera que no se someta a ella. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Quiero que entiendan esto. Aquí lo que da por sentado esta profecía. Primero... Te dice que el anticristo va a surgir del imperio romano. Te dice que surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. Sabemos qué ejércitos destruyeron la ciudad y el templo. ¿Quiénes fueron? Los romanos. Entonces va a ser eh, un gobernante relacionado con esos ejércitos. Entonces ya sabemos quién destruyó, entonces sabemos que no va a ser mexicano el anticristo. Entonces no te preocupes por López Obrador, no te preocupes por... Por nada de eso va a ser de va a surgir de, ya, ya está, que el... va a surgir de la unión eh, de Euro, de lo que fue el antiguo imperio romano ¿sí? seguramente de la de la sección de, de, de la sección oriental ¿sí? entonces sabemos que va a surgir del imperio romano eso es lo que está son cosas que da a presentar la la profecía en la otra cosa que da a presentar esta profecía ese tercer templo que tiene que ser reconstruido dice que pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas cosa que o sea habíamos leído que el pueblo de Israel iba a estar mucho tiempo sin sacrificios y ofrendas porque no iban a tener templo y todavía no lo tienen han pasado dos mil años sin sacrificios y ofrendas pero o sea, ¿por qué crees? ahorita tienen todo listo para reconstruir el tercer templo entonces aquí esa profecía da por sentada que va a haber un tercer templo y que van a restaurar los sacrificios y ofrendas en ese tercer templo Así como antes tal cual van a poner eso. Lo que y el, y el sistema de los Illuminati y todas esas cosas quieren apoyar la reconstrucción de ese templo, ¿sabes por qué? Porque ellos saben que lo van a utilizar para suvar su falso mesías. <risa> Entonces, está por sentado la, la reconstrucción del tercer templo. Les invito a que se inscriban en el en Facebook. Hay, hay una página de Third Temple Institute que te habla de los avances para la construcción. Déjame decirte, tienen todo listo. Todo. Ya tienen a los sacerdotes, ya tienen a los levitas, tienen sus vestimentas, tienen los utensilios, tienen el, 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 el calendario, tal cual, lo no tienes con el cristal y todo el mundo puede verlo y, y tienen todo listo chicos la, la, ah, faltaba la, la la vaca roja que tienen que quemarla y hacer la ceniza porque se utilizan los rituales de purificación del templo y está todo listo también incluso ya hasta incluso este diciembre como les digo empezaron con los sacrificios con partes del altar que van a ser utilizadas en el tercer templo o sea, este es, ¡ah! o sea, Daniel hablaba de que iba a construirse eso. Estaba dándolo por sentado y estamos viendo que se ve el cumplimiento en el horizonte. Y aparte los judíos ortodoxos dicen que ya tiene que venir el Mesías, pero hay toda una campaña para la reconstrucción del Tercer Templo. Sí. Entonces aquí ves eso que está por dándose por sentado. También dice que, aquí también, bueno, dice que Israel... Otra cosa que da por sentada es que tiene que estar de nueva cuenta en su tierra, porque el Antiguisto firmó un tratado con quién? Con el pueblo. No disperso, sino contra, con una nación. Y entonces aquí está asumiendo que ya están de vuelta. En el versículo anterior dice que se iban a ser dispersos, que iban a ser destruidos el pueblo. Aquí cambia a otro escenario donde dice. En dos capítulos En dos versículos, imagínate. En dos versículos. Ay, sí, cabrón, una coma son. Una coma pero si sí o sea, aquí está hablando de que otra vez está, eh, Israel tiene que estar de, cuenta su, de nuevo a cuenta de su tierra, porque el Anticristo, el este gobernante, firmó un tratado con el pueblo, no puede estar dispuesto. Tiene que ser otra vez una nación. Y la Biblia profetizó que en Isaías que el, eh, el pueblo de Israel, la nación de Israel, iba a nacer en un solo día otra vez. Y nació en un solo día. Cuando el edicto de la ONU eh, eh, ordenó la, 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 el surgimiento de, de, de Israel. Jesús le añade un poco más porque también Jesús nos habla de la existencia de los medios de comunicación cuando dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cómo lo vamos a ver, Señor? Confía en mí. Señor, pero eso es un cuadro. O sea, no voy a estar ahí. Nadie me dejan entrar. Dice, espérate. La van a televisar. Jesús estaba suponiendo los medios de comunicación, chicos, porque dice, los que estén en el campo huyan. Entonces, ¿cómo voy a ver en el lugar santo mientras estoy en el campo? ¿Sí? Ahí con tu celular viendo, ah, sí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! También, algo que puedes ver en esta profecía es que Israel y la iglesia son mutuamente excluyentes en el trato de Dios. Somos un paréntesis. ¿Se cierra el paréntesis? Y entonces se vuelve a retomar el trato de Dios con la iglesia. Sí, por eso dice Jesús, dice Pablo en Romanos 12.25 que eh, que eh, ahorita el pueblo, el pueblo se le ha cegado entendimiento entendimiento, dice, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, Romanos 11, 25. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles que han a aceptar a Cristo, que van a formar parte de la Iglesia en condiciones normales ¿Sí? Y una vez y también lo que, lo que te enseña esto chicos una vez celebrado el pacto con el Anticristo e Israel ¿Alguna vez celebrando este pacto del Anticristo con Israel? ¿Qué crees? Podemos saber con exactitud ¿Cuándo Jesús va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo, ¿cuándo eh, le dan más tuerzo al anticristo, a este falso gobernante? Más tuerzo Dice que, causa, dice como, pul, como punto culminante de todos sus terribles actos, este falso este, el gobernante, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. 1260, 1260 días o sea una vez tú sabes que tú puedes saber cuando es celebrado el pacto del, de, de, del, del anticristo con el pueblo Israel pones el reloj 7 años de 360 días al final de esos 7 años se le quita la vida al anticristo ¿por quién? por el Mesías, por Jesús quien viene en Apocalipsis capítulo 19 dice que viene con todo el ejército, con toda la caballería para, eh, para pelear contra el anticristo y quitarle la vida en ese día, o sea, vas a poder saber cuándo Jesús cuándo sucede la segunda venida con exactitud. Tal tan predecible va a ser esta segunda venida que dice en Apocalipsis capítulo 16 que el anticristo se prepara y reúne los ejércitos de este mundo, lo manda a con tiempo. Y en Apocalipsis capítulo 19 dice que ya está listo el Anticristo con todos los ejércitos del mundo para recibir al Mesías. ¿Por qué? Porque sabe. Porque aquí en este pasaje te está diciendo con exactitud cuándo Jesús regresa por segunda ocasión. Oye Alberto, pero ¿qué nos supone que nadie sabe el día ni la hora? Mateo 24, 16 habla acerca de eso, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay dos partes de la, de la venida del Señor, una parte sorpresa y otra predecible. Tienes que identificar, si no vas a, vas a pensar que la, que la palabra se contradice. Platicando con esto, con una mano me decía, le decía, oye, pero, eh, pero si es que es sorpresa y, y, y no va a haber rapto, va vas a ser hasta el final de la tribulación y entonces, ¿tú crees que la segunda venida del Señor, con todo su que para destruir al anticristo va a ser sorpresa? entonces, ¿cómo sabe el anticristo cuando Jesús va a regresar al punto de que está listo para recibir al Mesías con todo el batallón, con todos los ejércitos para pelear contra el que viene en el cielo o sea, no se lo enseñó, Dios no lo, no lo reveló el, el día y la hora, ni a los cielos ángeles del cielo ni al Hijo, pero sí el anticristo ¿o cómo sale la cosa? ¿Cómo sale cosa? La Biblia no se contradice, está hablando de dos eventos diferentes. Pero tú sabes que con eso tú, tú entiendes por qué el anticristo está listo. Él sabe cuándo va a llegar Jesús. Y te pone las fechas por días, 1260 días, te lo pone por meses, 42 meses, te lo pone por tiempos, medio tiempos y demás. Y si, quisier, y si fuera necesario te lo pondrían en los segundos. ¿Por qué? Porque como va a ser el tiempo más difícil de mayor evolución, tú estás contando el tiempo. O sea, necesito... O sea, hay esperanza. Ya sé que haces, O sea, tú estás así con el alma entre la espada y la pared. Entonces, ¿no será sorpresa su venida? Sí, va a, haber, va a ser sorpresa, chicos. Hay una cuestión sorpresa que es el rapto. Es el rapto. Dice... Lucas 17 el 26 al 32 al 36 dice, Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó al diluvio y los, los destruyó todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres, diarios comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban hasta la mañana que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió fuego del cielo y azufre y ardiente y destruyó todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en, en un molino, una será llevada y la otra dejada. ¿Estás hablando de qué? Del rapto. Va a ser, ¿cuándo va a suceder el rapto? En un tiempo de normalidad. Normalidad, entiéndase chicos, que no en un tiempo de cataclismos apocalípticos siempre ha habido crisis eh, hambres pestes, guerras en la historia de la humanidad pero nunca a nivel de apocalipsis ¿por qué? ¿cómo está el nivel de apocalipsis? nada más imagínate, en la primera tanda muere 25% de la población mundial ¿sí? y en la segunda tanda mueren una tercera parte y en el juicio final en, la, en las últimas copas muere toda la flora y la fauna del mar Sí, dices, o sea, la gente no va a estar comprando ni viviendo, dice Lebrandt, ni haciendo su vida normal, va a estar en un estado de apocalíptico tratando de sobrevivir. Nosotros no estamos ahorita eso, ahorita la gente todavía compras sus cosas y demás. Ahorita estamos en tiempo de contingencia, pero todavía la gente va al trabajo, toda la gente vive con cierta normalidad, sí, pero no aquí. En el, en el tiempo que le dice es un tiempo de supervivencia, la, el anticristo va a presentarse, el falso Mesías se va a presentar como el salvador que, que va a arrojar una era de paz, prosperidad va a venderles, va a durarle la píldora a la gente del mundo, sin sí, más porque o sea, va a tener señales y prodigios más de hecho les va a vender la idea de que, de que el mundo tiene que pasar por un tiempo de cataclismos que va necesarios para pasar a la siguiente era de la humanidad sí. les va a vender bien la, la, la idea y luego más porque él se va a convertir en un superhombre, pero vamos a hablar de eso después. Pero, ¿cuándo va a suceder esto? O sea, hay una venida sorpresa, hay una parte sorpresa. ¿Cuándo es? Es el rapto. El rapto sucede y hay un tiempo indefinido de tiempo entre el rapto y el momento en que el anticristo firma el tratado con el pueblo israel ese tiempo no sabemos cuánto va a durar, Puede durar días semanas, pero el anticristo tiene que haberse ya posicionado como, como colocado, como eh, eh, comienza la carrera pública del anticristo la biblia de Jesús dice que va a haber falsos, falsos cristos, o sea, va a haber varios pero entre ellos, uno es el que se va a posicionar como el mayor, como el principal de todos ¿sí? y tiene que ya haber ocupado una posición de gobierno el, para poder celebrar el pacto con el, con el pueblo de Israel o sea no sabemos cuánto tiempo va, por eso Jesús decía que el fin no vendrá inmediatamente el fin de, después del rapto o sea es como que ya viene el fin después del rapto y con el rapto no, 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 tranquilo verdad todavía falta hay un lapso cuánto tiempo va a pasar no sabemos sí, pero tiene que La haber pero tiene que haber, los, tiene que haber las crisis necesarias para que el anticristo se presente como el salvador de todas esas crisis por eso si das cuenta ap aparece en Apocalipsis capítulo 6 los sellos que viene, el, el anticristo surge y va acompañado con las pestes las hambres, las guerras, porque él va a presentarse como el, el, el salvador de ellas ¿vamos? entonces con eso tienes una idea más clara de cómo va a estar la cosa ¿sí? ¿ya tenemos alguna duda, alguna duda algo que, que creen que se me haya pasado? ¿no? ok, vamos a terminar con una oración Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el panorama completo de tu agenda, Señor, porque tú se la revelaste a tu siervo Daniel, Señor, quien fue fiel a ti, Señor, y que te, te buscó de todo corazón, Padre. Te damos también gracias porque tú nos has revelado estos secretos también a nosotros, que somos tus amados, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a estar alerta, Señor, de este evento inesperado que es el dato Señor, que podamos estar listos, Padre, y que podamos prevenir a la gente de lo que está por suceder, Señor, que este conocimiento no nos lo quedemos nosotros, sino que podamos advertir, Señor, de esas cosas terribles que están por suceder. Gracias, Señor, por mostrar tu amor tan fiel para con el pueblo de Israel, Padre, porque tú no lo dejas ni lo abandonas, sino al contrario, sigues tratando con ellos hasta cumplir tu agenda en sus vidas, Señor. Padre, te pedimos que, que tú sigas preparando eh, al pueblo de Israel que ha de ser salvo, Señor, que ellos tengan para salvación, no solamente en, en el pueblo de Israel, sino también a los gentiles que que han de convertirse después de que suceda el rapto de la iglesia, Señor. Sé con ellos, Padre, en ese tiempo de dificultad. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús.